0: avec France Bleu Vaucluse, bien sûr.
1: Baignoire et Strapontin, Michel Flandrin.
0: Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles Cinéma et Bio et Cyrano, ce mercredi dans ce magazine avec nos invités Mélanie Offrette, la réalisatrice, et Guillaume de Tonquédec, acteur principal de Roxane, un film France Bleu, sur les écrans dans quelques jours.
2: Baignoire et Strapontin, l'actu culture qui vaut des tours un film qui s'adresse aux gens dans les régions donc moi je suis particulièrement content que vous nous receviez voilà Exactement. Bah Figurez-vous
0: qu'on est très heureux de vous
2: accueillir. Ah, mais bah alors c'est sympa.
0: Voilà. Ceci dit, a priori, Roxane est un prénom qui évoque plus le théâtre que la vie culture. Cependant, il s'avère que les poules apprécient les beaux textes d'Edmond Rostand à Sacha Guitry. C'est du moins ce que démontre Roxane, qui combine littérature, violence économique et comédie sociale. Roxane interprétée par Guillaume de Tonquédec, Bonjour. Bonjour. Alias Raymond, attaché à son métier et passionné d'art dramatique devant la caméra de Mélanie Offrette. Bonjour, Mélanie Offrette. Bonjour. Alors, je que je ne connaissais absolument rien du film lorsque je l'ai découvert. Et pendant la projection, je me suis dit, de toute évidence, elle connaît la Bretagne et elle connaît le métier.
3: <rire> Vous avez l'œil juste. Oui, tout à fait. Donc oui, je suis évidemment originaire de Bretagne. Je suis surtout une petite fille d'agriculteur. D'où le fait que le sujet me touche beaucoup et que je voulais l'aborder avec beaucoup d'authenticité et de crédibilité.
0: La démission des coopératives, les gros producteurs qui absorbent les petits, c'est vraiment ce qui se passe actuellement
3: Bah Écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui était, pendant l'écriture du scénario, je suis beaucoup allée à la rencontre d'agriculteurs et j'ai fait la rencontre d'un agriculteur de poules pondeuses qui m'a expliqué que voilà sa coopérative lui avait dit « Écoutez, votre exploitation elle est trop petite, soit vous doublez ou vous triplez votre production, sinon on arrête de venir travailler avec vous parce que ça coûte trop cher de venir jusqu'à chez vous. » L'histoire de Raymond est l'histoire que rencontrent des agriculteurs aujourd'hui et c'est aussi justement ce que je voulais raconter. Et comment vous est venue l'idée
0: euh, de ce personnage passionné de théâtre, mais souvent les gens qui sont passionnés par Renard et qui font autre chose, on dit « bon voilà, ils ont raté leur vie ». Alors que là, il est passionné de théâtre, mais il est
3: profondément attaché à
0: son métier. Il aime son métier.
3: Ah mais totalement. C'est même plus que son métier. C'est une part de sa vie. C'est plus qu'un gagne-pain. C'est vraiment quelque chose où il, il vit pour ça. Il est passionné par ses bêtes. Cette histoire, en fait, elle est venue où j'ai fait la rencontre d'un agriculteur et qui, un matin, à la traite, m'a raconté cette histoire assez fabuleuse qu'il avait une passion pour les grands textes et la poésie. Et il n'en avait jamais parlé à personne parce que, voilà, il avait arrêté l'école à 16 ans et il disait qu'il allait pas se mettre au théâtre maintenant, que ça allait être un peu ridicule. Mais il avait envie de les jouer, ces textes. Et donc il s'est mis du coup à jouer ses textes à ses vaches pendant la traite. Et donc il m'a montré où il positionnait ses feuilles. Et ce qui était génial avec elle, c'est qu'en un, elles adoraient la poésie, et qu'en deux, avec elle, c'était super parce qu'il n'y avait pas de jugement. Donc j'ai trouvé tellement cette anecdote géniale, je me suis dit mais voilà, elle est là l'histoire de Roxane. Guillaume de temps c'est vrai qu'au cinéma on voit souvent
0: un complet veston. Vous êtes un peu le genre idéal, si on peut dire, sympathique ou antipathique. Alors bien sûr après il y a une nuit d'été où là ça a été une découverte. Et puis là sincèrement on a l'impression que votre personnage a élevé des poules. Toute sa vie hein. à un moment quand, quand vous videz le poulailler les gestes ils sont précis
2: j'ai fait un stage poule <rire> j'ai fait un stage d'agriculture avec mélanie d'abord je suis tombé amoureux du texte et de la situation j'ai trouvé ça extrêmement touchant que cet homme ait un secret euh, en plus c'est un secret pour la littérature moi qui ai eu du mal à apprendre à lire et à écrire c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché qui est de l'ordre de l'enfance comme ça de vouloir garder ce secret de, de ne pas l'avouer même à sa propre femme qui est la, la personne qui le touche le plus au monde et que cet homme soit obligé de faire son coming out littéraire pour sauver euh, euh, son expérience de se mettre en péril pour sauver ceux qu'il aime, ça, ça m'a beaucoup touché. Donc je suis allé sur le terrain. Apprendre les gestes des agriculteurs, d'abord pour que ce soit juste, parce que comme il y a beaucoup de sensibilité, de justesse dans l'écriture de Mélanie, je ne voulais en rien la trahir. Je lui ai dis, il faut que ce soit juste. Et il ne faut pas que justement on se dise tiens c'est Guillaume de ton qui euh, singerait un agriculteur. Je vais dès la première image mon problème, c'est que l'acteur qu'on connaît de fait pas si fait pas ça du prénom ou autre disparaisse totalement derrière le personnage. Il faut qu'on voit d'abord et avant tout le personnage pour être au service de l'histoire, sinon on va rater notre coup. Donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de partir quelques jours en Bretagne. Et ce qui m'a rattrapé, en tout cas touché, c'est que bien sûr j'ai appris les gestes, j'ai appris la démarche, comment on fait, mais j'ai surtout rencontré des gens. Et moi, le citadin, j'ai été honnêtement bouleversé par la découverte de ce milieu-là et par la passion chevillée au corps qu'ont les agriculteurs pour leur métier, pour leurs animaux, pour la terre, pour les valeurs de transmission. C'est-à-dire que souvent la terre vient du père, qui elle-même la tenait du père, donc ça vient du grand-père, de l'arrière-grand-père, et il faut la préparer pour les enfants, les petits-enfants. Donc il y a quelque chose, même le rapport au temps, on ne fait que passer et on doit le transmettre au suivant dans le meilleur état possible. Les portraits de ces hommes et de ces femmes qui nous ont accompagnés avant et pendant le tournage, ça m'a beaucoup touché. Quand j'ai vu le film la première fois, ce qui m'a bouleversé, c'est que j'ai adoré l'histoire et le film, mais se sont dessinés en filigrane les portraits des gens que j'avais rencontrés et auxquels Mélanie rend hommage. Donc je, je pense que grâce à ça, on a réussi notre coup. Le jackpot France Bleu Vaucluse
4: France Bleu Vaucluse, partenaire de Dénivelé Challenge Vous offre un magnifique vélo de course Cadre carbone, digne d'un pro Pour partir vous aussi à l'assaut du géant de Provence A l'occasion des trois jours de cyclisme Au pied du Ventoux, les 15, 16 et 17 juin La Santini GF Mont Ventoux Le dimanche, la course pro le lundi France Bleu Vaucluse vous fait partager Sa passion du vélo en vous offrant Le plus beau des vélos
5: dans le Jackpot, jackpot. France Bleu, partenaire de Tous Prêts pour la dictée sur France 3. Réussiriez-vous à zéro faute à la dictée du brevet des collèges Et si on révisait tous ensemble sur un texte de Marcel Pagnol Vous aussi, relevez le défi et participez à la dictée présentée par Leïla Kadour, élue par Abdelmalik. Tous Prêts pour la dictée, vendredi 7 juin sur France 3 à 10h15. Plus d'infos sur francebleu.fr
1: France Bleu Vaucluse, vous êtes informés.
3: 22 quartiers prioritaires vont pouvoir tester les emplois francs en Vaucluse. Les entreprises qui recrutent un demandeur d'emploi issu de ces quartiers pourront bénéficier d'une aide financière.
5: France Bleu Vaucluse. La baisse des impôts, la santé, les retraites, voilà les thèmes qui ont été le plus abordés lors du grand débat national. France Bleu Vaucluse, vous êtes informés.
1: We used to have it all planned thought we knew what it all looked like We were looking out on the greatest view On n'a pas vu les limites On n'a pas vu qu'on allait trop vite Nous voilà devant l'inconnu Et on fila des années lumière De tout ce qui nous retenait hier Seuls dans la nuit On est seuls dans la nuit Jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Trasaro, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qui. On sort ensemble. Michel Flandrin.
0: On parle cinéma ce mercredi dans le magazine des spectacles, en compagnie de Mélanie Offret, la réalisatrice, et Guillaume de Tonquedec, l'acteur principal de Roxane. Roxane, cette comédie sociale qui se déroule dans un petit village de Normandie, avec cette communauté euh, composée par des gens qui se bagarrent pour exister, pour survivre. Mais il faut reconnaître aussi quand même, Mélanie Offret, se ne font pas beaucoup de cadeaux quand même. Hein il y a de sacrés règlements de compte dans le bar, hein
3: en tout cas, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister, et avec mon co-auteur, on a tenu ça, c'est qu'on voulait pas qu'il y ait de méchants dans le film. Au fond, il n'y a aucun méchant. C'est pas Michel Jonas, parce que Michel Jonas, c'est juste un agriculteur qui, voilà, il se trouve que l'exploitation de l'élevage en batterie, ça ne fonctionne plus. Donc, il essaye de trouver une solution pour son fils qui reprend la ferme. Oui, il veut survivre, lui aussi. Il veut survivre, finalement, lui aussi. Mmh. Et puis, Jean-Yves Lafesse, c'est le messager. C'est pas lui qui prend les décisions. Au fond, finalement, dans cette histoire, on est... Que face à des personnages qui essayent de s'en sortir, mais chacun à leur manière et chacun surtout à leur échelle. Moi,
0: je trouvais que les décors jouaient un rôle très important. Ah, euh, merci. <rire> la maison, par exemple, c'est une très jolie maison, très coquette, une maison en pierre, euh, la maison que Raymond a avec son épouse. Léa euh, Drucker. Léa Drucker, <rire> que j'adore. parler de Léa Drucker, ouais. bien sûr. En plus, est les conseillers en créé Ricole, le trouver. <rire>
3: L'intérieur de Poupou, le personnage de Léa Labelansky. L'intérieur, il parle des personnages, finalement. Ça, là-dessus, c'est vrai que ce que j'adore. Euh, ce sont les comédies anglaises. Et ce que j'aime beaucoup dans les comédies anglaises, ce sont des comédies sociales avec un, un fond, un message, mais qui sont surtout très crédibles et très réalistes. Et c'est quelque chose sur lequel je suis très pointueuse, ça fait beaucoup rire des comédiens et mes techniciens parce que je vais aussi bien choisir la couleur de la nappe que la couleur de la tapisserie, de savoir quel oreiller va être placé là ou là. On arrive à parler de comédie, mais surtout à faire de la comédie où on est ancré dans de la réalité et je trouve que du coup c'est beaucoup plus impactant. Donc le personnage de Poupou, c'est quelqu'un que je connais et qui a bercé toute mon enfance, qui était un copain de mon grand-père, qui était radin comme pas d'eux, qui d'ailleurs était tellement radin que mon grand-père lui apportait le journal Ouest France de la veille tous les jours, parce qu'il voulait pas donner de l'argent à Ouest France. <rire> donc voilà, donc tous ces personnages sont authentiques parce que ce sont des gens que j'ai forcément rencontrés dans ma vie et que je trouve que le détail aussi bien du costume que du décor sont des personnages à part entière dans un film. Il est extrêmement important de soigner. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et surtout avec lequel je m'amuse énormément, puisque je n'arrête pas de semer plein de petits clins d'œil et de petits détails. On pourra l'analyser si vous voulez. Ah oui, Il y a quand même
0: des précisions anachroniques. Par exemple, le prof de théâtre de Raymond, c'est <rire> une Anglaise. Mais ça, c'est tout ce qui est de plus crédible. Ah bon,
3: elle, elle aussi, elle existe. Oui, oui. Elle tient une maison d'hôte Elle tient une maison d'hôte, mais vous savez, je vais même vous dire mieux, puisque l'exploitation de mes grands-parents a été rachetée par un couple d'anglais. Vous allez en Centre-Bretagne, vous allez tomber sur plein d'anglais. Parce qu'ils viennent en Bretagne, parce que c'est très attractif pour l'immobilier et pour la météo. Donc, euh... <rire> Donc non, non, je vous promets qu'il y a énormément d'anglais en centre-bretagne,
2: c'est assez fascinant. Et je trouvais ça très intéressant que ce soit quelqu'un dont ce ne soit pas la langue de naissance qui lui apprenne sa propre langue parce qu'elle a, elle, certainement une sensibilité au français que même certains français n'ont pas. Elle a vu toutes les subtilités de la langue parce qu'elle a eu la difficulté de devoir l'apprendre et c'est très joli comme elle a été prof de français cette anglaise et que leur relation initiale se démarre assez mal qu'elle se dévoue parce qu'elle a été touchée par la cause du personnage donc euh, je, je trouvais ça très joli que ce soit une anglaise qui lui apprenne le français.
0: C'est facile lorsqu'on est un comédien chevronné de dire du Edmond Rostand avec une certaine maladresse
2: Non, c'était l'une des difficultés en effet du rôle et puis où est-ce qu'on mettait le curseur On a beaucoup réfléchi avec ça sur ce, ce point-là avec Mélanie parce que euh, il fallait malgré tout, je pense qu'il soit juste mais maladroit parce que s'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu captiver son auditoire de poule parce que les animaux, c'est comme les enfants, si vous parlez pas juste, si ça vient pas du ventre Enfin de loin, il ne vous écoute pas. Quoi. Donc, il fallait que ce soit juste, mais sans doute un peu maladroit, pour qu'il y ait une marge de progression pour le personnage, qu'il apprenne à être meilleur grâce à cette Anglaise, et puis qu'il apprenne à se découvrir aussi, lui, puisqu'à la fin, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de Mélanie, c'est que les textes ne sont pas là par hasard en décoration, ils sont parfaitement dans la situation, ils servent la situation. Donc, le personnage, à un moment, va utiliser les mots des grands auteurs pour euh, parler de ce qu'il est, de ce qu'il ressent profondément.
0: Et bien alors l'idée que Raymond, qui a le couteau sous la gorge, soit marié à une conseillère financière du, du Crédit Agricole, ça c'est très britannique je trouve, c'est presque absurde.
3: Et bien non, justement, parce que de plus en plus on pense que les agriculteurs sont euh, un couple d'agriculteurs, et, et non, il y a de plus en plus de couples d'agriculteurs dont le mari ou la femme ne font pas le même métier. Donc c'est pareil, ce que j'avais envie aussi dans ce film, c'est de ne pas forcément tomber dans les idées reçues. Donc euh, vous parliez tout à l'heure du décor, beaucoup de gens pensent que les paysans vivent sur leur exploitation. Non, il y a beaucoup de gens qui vivent justement en ville, you <laughs> qui ont leur maison, qui n'est pas au sein de l'exploitation. Donc voilà, ce sont des petits détails. Donc euh, le personnage de Anne-Marie et euh, je me suis inspirée justement d'un couple d'agriculteurs qui, elle, n'est pas conseillère agricole, mais elle était institutrice. mais On
0: parle beaucoup de flexibilité, Anne-Marie, euh, elle a les pieds dans la terre, elle connaît le terrain, elle connaît les gens, elle connaît les problèmes. Euh, C'est rare de voir euh, une conseillère bancaire ou un conseiller bancaire qui soit au fait de tout ce qui se passe.
3: En tout cas, moi, ce que je me suis raconté sur le personnage d'Anne-Marie est que elle était fille d'agriculteur. Son frère Poupou a récupéré la ferme donc elle, elle est ancrée dans cette réalité-là puisque son mari est agriculteur, son frère est agriculteur elle est enfant d'agriculteur donc elle est consciente de tout ça et en plus quand on est conseillère bancaire en pleine campagne en France on est amené forcément à avoir comme client des agriculteurs donc on est confronté à cette réalité-là
0: Des coulisses, à la scène, l'actu culture de Provence
1: Michel Flandra France Bleu Vaucluse
4: France Bleu Give me
0: Sur France Bleu Vaucluse aujourd'hui, Mélanie Offrette, la réalisatrice, et Guillaume de Tonquedec, l'interprète principale de Roxane cette comédie sociale qui sort la semaine prochaine sur les écrans, une comédie sociale à l'anglaise, donc sur les difficultés d'un éleveur bio face à la mondialisation, ça c'est le thème principal, mais Mélanie fret c'est aussi quand même une belle histoire d'amour aussi, hein. le film. Avec hein. un S. Oui. Puis on se dit, ah, ça fait plaisir de voir Léa Duclair heureuse en couple, Puis après jusqu'à
3: ouais. la garde.
2: Ouais, c'est
3: vrai. C'est vrai. Et elle, elle est géniale parce que j'avais envie de voir aussi qu'on voit Léa très douce. Léa est quelqu'un qui, quand on la rencontre dans la vie, elle est très belle, elle est très tendre et et j'avais envie d'apporter ça avec elle. Et ce qui a été très intéressant, c'est le travail qu'on a fait autour du personnage d'Anne-Marie. Parce qu'on arrive avec le scénario quand on le présente à Léa. Et puis ensuite, elle arrive au deuxième rendez-vous. Et elle a pris plein, plein, plein plein de notes. Et elle vous dit, alors pourquoi on ne pourrait pas faire ci, ça, ça, ça Là où c'est très fort et qu'on voit que c'est une grande bosseuse, c'est qu'elle a toujours l'œil juste et que toutes les propositions qu'elle nous a faites, elles sont dans le film.
0: Il y a quand même une séquence qui vous prend vos tripes, hein c'est lorsqu'elle crie devant le portail.
2: C'est <rire> oh ah merveilleux parce qu'elle, elle tient le couple, elle tient la famille, enfin, ce personnage qui lui, le mari, est en train de dévisser parce qu'il est en train de tout perdre à son exploitation, qui est aussi un rêveur, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il a la tête dans la littérature, dans les mots. Elle, elle est ancrée dans la réalité, elle tient, elle supporte, elle porte la famille et c'est très Très joli dans la façon dont c'est écrit par Mélanie. Le personnage, à un moment, va elle-même craquer en se cachant dans les toilettes de la banque et qu'elle va complètement changer d'opinion et qu'elle va devenir le porte-drapeau de la cause et de son propre mari.
0: À cette place, il y a deux jours, Céline Salette, euh, qui est venue présenter euh, Mais vous êtes fou, nous a expliqué d'une manière très précise et très douce euh, les difficultés de travailler avec un enfant. <rire> Alors <rire> je hier, vous vois bien. Guillaume de tant avec une question qu'on ne vous posera absolument pas dans toutes les interviews
2: <rire> <rire> jouer avec une poule. Bah, C'est Mastroianni qui disait euh, il faut ne jamais jouer avec un enfant ou avec un animal parce ouais. que vous êtes foutu. Ils seront toujours meilleurs que vous. C'est juste, j'adore toujours Mastroianni ah ouais. Il a raison parce que l'enfant s'il est bon et l'animal s'il est bon, il joue de façon instinctive. Il ne se pose aucun problème. Qui joue comme ça de par peut-être ou Michel Simon. C'est-à-dire qu'ils sont toujours justes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils sont justes. Donc euh, en enfin, face, il y a intérêt. Il faut assurer quoi. Et puis surtout, il faut être à disposition et dans l'écoute parce que c'est comme un équilibriste sur un fil. Il va falloir être prêt parce que eux, ils sont prêts. La, la, la poule elle est toujours prête. Elle est toujours juste. Elle est toujours bien maquillée et elle n'a pas de problème d'ego. Et donc elle, elle sait son texte. Il va falloir jouer avec elle et, et se débrouiller avec ce qui va se passer. Ce qui était l'un des enjeux du film et l'un des évidemment des points très très excitants et très amusants pour moi de devoir euh, me prêter même à l'improvisation. C'est-à-dire que par exemple la poule qui m'écoute. Parce qu'il y a eu huit poules dressées pour le film. J'avais ma préférée qui était Roxanette. Je sûr surnommée de mes parce que je pouvais la prendre dans mes bras, la poser à côté de moi, lui parler de littérature, lui lui, lui faire partager mon amour de la littérature comme le personnage, et elle restait avec moi. Elle, parce qu'un animal quand vous le posez, il part en général. Donc là, elle restait à côté de moi sans artifice. Il n'y avait pas besoin de graines et elle m'écoutait. Donc ça, c'était très amusant. Et quand je lui tendais le texte, elle le regardait. Donc je pouvais interagir avec elle, rajouter des mots, lui dire tu vois qu'est-ce que tu en penses, regarde un es d'accord. Et en plus, elle me répondait en, en, en langage poule cool, Donc c'était merveilleux. C'est une, une extraordinaire donc il fallait se mettre en état de grâce, j'ose le dire C'est-à-dire de pouvoir accepter ce qui allait arriver Et on devrait toujours jouer comme ça en fait Même avec des comédiens professionnels Donc j'ai beaucoup appris grâce aux
3: poules Il y, y a même des fois où on, on attendait par exemple Quand il y a la, la séquence où la poule monte dans la voiture Elle ne l'a pas fait tout de suite <rire> Et donc euh, elle l'a fait une fois Et là-dessus c'est là où on voit que Guillaume aussi Il expérimentait, et qu'il était tout le temps sur le vif Et qu'il était tout le temps aux aguets Tout de suite on a vu que la poule suivait Donc c'était mieux qu'un but marqué en Coupe du Monde Je suis désolée, <rire> on était tous tellement et surtout, Guillaume, il a tout de suite rebondi, il a ajouté plein de choses, plein d'impro et c'est la séquence qui est montée dans le film.
0: Alors, même s'il est dit avec maladresse, on se dit quand même, qu'est-ce que c'est beau, Edmond Rostand Mais je trouve que le plus beau passage, il n'est pas signé Rostand, il est signé Guitry.
2: De, de, de bureau, hein, ouais. il rend hommage aux comédiens de, de, de comédie, euh, à qui on ne dit jamais merci. Euh, ce qu'il y a de très beau, encore une fois, dans l'écriture, c'est que ce texte est dit par l'anglaise, c'est quand même beau qu'elle connaisse ce texte de Guitry, à un moment où le personnage que je joue est désespéré et décide de raccrocher, de décrocher, même. il va laisser tomber cette histoire de vidéo pour faire le buzz sur Internet, et tout d'un coup elle se lève et elle déclame Guitry, et à l'entente de cet immense auteur, parfaitement mis en situation dans l'écriture, elle va gagner, c'est-à-dire qu'il va rester il va dire « Bon, allez, j'y retourne, vous, vous, vous avez gagné. » Donc c'est la parole d'un grand auteur, dit par une très bonne actrice anglaise, qui va retourner la situation. Quoi.
0: quel bel hommage aux comédiens et aux gens de spectacle aussi. Oui,
2: aux gens de spectacle et à ceux à qui on ne dit jamais merci, alors qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale.
3: <rire> c'est très bien dit, Guillaume. Ce texte, ça a été en, en séance d'écriture. C'est mon co-auteur, Michael souhaitait que j'embrasse très fort, qui m'a fait découvrir ce texte. C'était un point sur lequel j'avais envie aussi que les textes qu'on aborde dans le film soient certes des textes que l'on connaît. Cyrano de Bergerac, euh, il est évidemment très très connu. Les fables de La Fontaine, elles font appel aux bancs d'école et on les a tous appris. Et je trouvais super de saisir aussi l'opportunité de faire découvrir de nouveaux grands textes comme ça, Jacques Guitry, qui est incroyable. Et maintenant, moi, je pense que c'est devenu un de mes textes préférés.
0: Un film qui donne envie d'aller au théâtre, vous donne envie de défendre encore plus les agriculteurs bio parce qu'il fait du bio pour votre personnage. Roxane, le film sort le 12 juin. Merci infiniment Mélanie Oufrette, Puis Merci infiniment Guillaume de Tonquedec. Merci à, à bientôt. vous. Merci. merci
3: beaucoup, à bientôt.
1: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
0: Plus il est 13h, place à 1h en France, en compagnie de Denis Faroux et Frédéric Ternier. France France
5: première radio des Vaucluse, première radio sur Avignon.